0: de kracht van sensitieve leiders door aanbaken.
1: Ann, je hebt een aantal keer al aangeduid dat er een, een groot verschil is tussen de niet bewuste, niet ontwikkelde sensitieve leider, de, die nog in zijn knop zit, mm -hmm. en degene die zichzelf wel heeft ontwikkeld. Nu, Misschien is het interessant om eens in te zoomen op al die dingen die een sensitief leider in wording allemaal mm -hmm. kan tegenhouden. Mm -hmm. Wat speelt hem of haar parten?
0: Ja, ja ik heb dat proberen onderverdelen op basis van wat ik zie bij mij in de praktijk. Als mensen komen waar dat ze mee worstelen, dan zie ik toch vier grote categorieën die altijd terugkomen eerste waar dat zij mee kunnen worstelen of dat in parten kan spelen is de angst om hun eigen waarheid te volgen omdat die waarheid vaak wel afwijkt van wat op dat moment de gevestigde waarheid is. Zij kunnen vaak verder denken of meer aanvoelen dan de gemiddelde mens waardoor dat ze ook met andere ideeën op de proppen komen maar die ideeën als ze die gaan uiten worden soms nogal uh, raar bekeken. Mensen gaan dan met hun ogen rollen of fronsen hun wenkbrauwen. En als je dat als kind nogal regelmatig meemaakt, dan begin je op de duur te twijfelen aan je eigen oordeel of aan je eigen inzicht. En dan durfde dat ook niet meer volgen. Nochtans hebben we echt mensen nodig die tegen de gevestigde waarden durven ingaan, want het is daardoor dat er zaken gaan kunnen veranderen. We weten allemaal nu dat de manier waarop bedrijven... ...aangestuurd worden, dat dat meestal veel beter kan... ...of niet de manier is waarop dat zou moeten gebeuren. Maar we brengen er nog te weinig verandering in. We houden nog te veel vast aan wat dat we kennen. En het is juist doordat je iets anders durft toe... ...dat er een nieuwe, een nieuwe soort van leiderschap kan ontstaan. Het voorbeeldje daar, um, in verband met, met vroeger, de, de Holocaust... ...de mensen die de Anne Frank een onderdijkadres hebben gegeven... ...die hebben gehandeld naar hun eigen waarheid... Dat was een waarheid die daar inging tegen de wet. En wij weten nu dat zij het juiste deden, maar die mensen op dat moment hebben een enorm risico genomen. Zij zijn... Hun eigen waarheid hebben ze gevolgd, maar ze zijn wel ingegaan tegen wat dat de gevestigde waarde op dat moment was. Dus dat vraagt enorm veel moed. Andere zaken die dat ik tegenkom... Ik zal ze misschien eerst eventjes opzommen. Dus je hebt de angst om je eigen waarheid te volgen. Dan heb je ook dat er weinig rolmodellen zijn. Mensen voelen zich ook anders, de sensitieve leiders. En dan heb je nog de imprints, dat is het vierde. Dat zijn zaken die je hebt meegemaakt in je kindertijd, die dat, ja, effectief een imprint, een afdruk nalaten op jezelf. Weinig rolmodellen. Ja, we hebben niet zoveel sensitieve leiders die op dit moment het voorbeeld geven. Meestal is het zoeken naar een sensitieve leider of is er gewoon geen in je organisatie. Of toch geen een die dat zich durft laten zien, die dat visibel is. En dat maakt het minder makkelijk, want mensen volgen nu eenmaal het voorbeeld dat ze krijgen van anderen makkelijker op. Nu, gelukkig zijn er in de wereld wel een paar. Um, we zien ondertussen de verschuiving bijvoorbeeld van een Donald Trump naar een Joe Biden. Dat is toch een heel ander type leider. Biden is eerder empathisch, integer. Uh, die gaat het niet van de daken schreeuwen ten opzichte van een eerdere extraverte Donald Trump. Um, die zelfbewust was, denk ik, dan een Joe Biden. Dus daar zien we verschil. En voor mij is ook wel een rolmodel van een sensitieve leider, Angela Merkel, die heel mooi het hoofd en het hart combineert. Zij neemt rationele beslissingen, maar ze houdt wel rekening met wat de impact daarvan is op de maatschappij, op anderen. Ze probeert daarin een evenwicht te volgen. Hoe meer rolmodellen dat er kunnen ontstaan, hoe meer mensen, hoe meer sensitieve leiders dat aan zichzelf gaan werken en dat rolmodel kunnen zijn, hoe makkelijker het zal zijn voor anderen om daarin te volgen. Dan hebben we een vierde factor die dat moeilijk maakt om die sensitieve kwaliteiten in te zetten en dat is dat je je anders voelt dan anderen. We zijn in een, in een minderheid, um, dus het is ook logisch dat de manier waarop dat wij naar dingen kijken niet altijd zo gepercipeerd wordt of begrepen wordt door andere mensen. En daardoor kun je het gevoel krijgen dat je een alien bent of dat je niet echt in het plaatje past. Wat dat dan weer niet goed is voor je zelfvertrouwen. Want mensen begrijpen je niet en jij snapt niet dat ze u niet begrijpen en daardoor komt je in een visieuze cirkel. Dus dat is echt wel iets dat je dient... Uh, aan te pakken, te herkaderen, waardoor dat je zelfvertrouwen ook weer kan groeien, waardoor dat je wel hetgeen dat je vanuit je innerlijke wijsheid binnenkrijgt, durft gaan volgen. En dan zitten we nog met de imprint, de zaken die dat je hebt meegemaakt als kind, waardoor dat je ook aan jezelf kan gaan twijfelen. En daar uh, ja, is er een heel breed spectrum. Er zijn verschillende zaken dat je daarin kunt tegenkomen. Daar is het echt belangrijk dat je gaat onderzoeken van... Op momenten dat ik mij niet goed voel, wat zijn dan de zinnetjes die dat ik vaak tegen mezelf herhaal? Dat zijn bijvoorbeeld de zaken van, het zal wel weer niet goed genoeg zijn, of ik kan het niet, of ik ben dom, of de anderen zijn beter, of niemand wilt mij, of mensen hebben mij niet graag. Dus zijn er nog maar enkele dat ik noem, er zijn er zo een heel arsenaal en het is heel belangrijk dat je voor jezelf weet welke dat bij u een imprint gevormd hebben, hoe dat dat ontstaan is en hoe dat je het kan herkaderen.
1: Kan je eventjes inzoomen op, hè? dat is een interessant concept die imprint, hoe een imprint dan eventueel kan ontstaan? Wanneer dat die ontstaat bijvoorbeeld? De meest krachtige imprints? Ja,
0: de meeste krachtige imprints die ontstaan al in de kindertijd. Um, en hoe bewust je ook bent als ouder, op een of andere manier ga je altijd een soort van mini-trauma... ...creëren bij uw kind. Hoe spijtig dat dat ook is. Uh, soms wil een kind op een bepaalde manier liefde ontvangen of, of gezien worden... ...maar jij bent dan juist op dat moment moe, slechtgezind en ambetant... ...en je reageert op een manier dat dat kind niet kan plaatsen... ...en hop, daar heb je het al, het trauma is ontstaan. Uh, dus dat gebeurt heel onbewust... En de manier waarop dat een kind zaken percipieert kan ervoor zorgen dat er een imprint ontstaat. Zonder dat jij dat als ouder doorhebt of zonder dat je dat op dat moment wilt doen. Meestal willen we dat uiteraard helemaal niet. Um, maar die zaken die een kind dan opslaat, de, hetgeen waar dat hij of zij dan van denkt van dat is de waarheid, dat is met mij gebeurd, dat kan u veel later nog parten blijven spelen. Als ik daar een voorbeeldje van geef, van wat had ik recent in mijn praktijk, waar we nog rond gewerkt hebben, dat was een, een dame, een oudste dochter van een, een redelijk groot gezin, die vanaf dat ze kind was zichzelf had aangeleerd, dat was zelfs niet gevraagd door haar ouders, om zichzelf altijd op de achtergrond te plaatsen. Dat gebeurt vaak bij de oudste dochters, die gaan dan zorgen voor de rest van het gezin. Um, en zij had geleerd om niet voor haar eigen emoties of haar eigen gevoelens, om die niet te veel in de picture te stellen, want het was belangrijk dat haar moeder de aandacht kon geven aan de andere kinderen. Zij ging wel mee zorgen voor de ander, Dus vanuit een goede intentie. Maar dat speelde haar nu nog parten. Zij is nu lid van de directie, maar haar CEO, en daarom kwam ze ook bij mij in uh, coaching, gaf aan dat ze veel te weinig haar stem liet horen. En dat de andere directieleden eigenlijk veel te weinig wisten wat dat er speelde, want zij was HR-director in de organisatie, wat dat de bezorgdheden van de mensen waren, want dat ze daar te weinig over vertelden. Maar ook daar had zij nog altijd de kampen met haar imprint van ik ga niet mijn verhaal hier vertellen, want finance of sales of weet ik veel wat is veel belangrijker, dus ik ga mij hier ook op de achtergrond houden. Wat dan natuurlijk niet goed was voor de organisatie, want daardoor wisten ze niet wat voor spanningen dat er zaten of hoe dat ze daar iets aan konden doen. Dus het is heel belangrijk om te weten te komen wat dat uw imprint zijn en daarmee aan de slag te gaan, zodat die u niet verhinderen om juist... Want zij ving heel veel op, zij wist heel goed wat dat er speelde in de organisatie, maar ze bracht het niet vanuit haar oude imprint. Ik ben niet belangrijk genoeg, ik moet aan de anderen de voorrang geven, ik zet mij op de
1: achtergrond. En is het dan voldoende op het moment dat die potentiële, sensitieve leider zich daar bewust van wordt? Kan het hij, dan, hij of zij dan ook... Neerzetten, of zijn er nog andere stappen voor
0: nodig? De eerste stap is, is uw bewustwording uiteraard. Hè. Dat je weet dat dat um, een effect op u heeft. De tweede stap is weten wanneer dat het naar boven komt. Wanneer dat, dat stemmetje u gaat beginnen sturen. U eigenlijk gaat domineren. Je hebt dan geen vrije wil niet meer, maar je gaat handelen volgens uh, wat dat uw stem in uw hoofd op dat moment zegt. Dat gaat ook uw emoties bepalen en uw handelen. En dan is het stap voor stap... Vanaf het moment dat je bewust bent, een aantal zaken installeren waardoor je toch kan gaan handelen op de manier dat je zou willen handelen op zo'n moment. Dus die dame waar ik net over sprak, eigenlijk in C, wou die wel vertellen wat er speelde in de organisatie. Haar missie was om ervoor te zorgen dat mensen zich beter voelden in de organisatie. Ja, het is heel moeilijk om dat te doen als je daarover niks vertelt. En om haar dan bewust te we hebben haar heel bewust gemaakt, of ik heb haar er heel bewust van gemaakt, wat dat haar missie was. Welk gedrag dat ze moest stellen om die missie naar buiten te brengen. En hoe dat, dat eigenlijk in conflict stond met het gedrag dat ze nu stelde. En dan zijn we gaan kijken van, wat heb jij nodig aan overtuigingen, aan dingen die dat je tegen jezelf kan zeggen, waardoor dat je dat toch kan gaan doen.
1: En heeft ze het gedaan? Ja.
0: Het is gelukt. Dus, ja. Oké, okay, dus het valt te leren. Het valt absoluut te leren. Het, het, het is een traject dat je aflegt en je komt je eigen daar serieus in tegen. Het is soms ook niet leuk om op dat vlak naar jezelf te kijken, maar het werpt absoluut zijn vruchten af. Het is de moeite waard om er door te gaan. Ja. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.